0: Herzlich willkommen bei Deep Talk. Wir freuen uns mit dir gemeinsam, Gott besser kennenzulernen und uns durch Predigten und Interviews von ihm mehr und mehr verändern zu lassen und ein Leben zu führen, das sich lohnt, ein Leben zur Gottes Ehre. Unser Anliegen ist es, mit dir über Themen zu sprechen, die tiefer gehen, also eben nicht Smalltalk, sondern Deep Talk. Sei dabei und lass dich herausfordern.
1: Ja, halli, Hallo, schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Mein Name ist Tina. Und ich freue mich, dass du dabei bist. Und ich freue mich auch über unsere Gäste. Daniel und Liane sind heute dabei. Wenn du Deep Talk schon länger kennst, dann kennst du wahrscheinlich auch Liane. Sie war tatsächlich in einer der ersten Folgen mit dabei. Falls du das noch nicht gehört hast, dann kannst du das gerne nachhören. Das ist die Folge 2 und die Folge 8. Da läuft dann die Fortsetzung. Ja, und heute ist Liane nicht alleine, habt ihr schon gehört. Der Daniel ist mit dabei, aber den lernt ihr gleich kennen wir haben bei unserem letzten Interview über Binti ganz viel gesprochen und vielleicht möchtest du uns da erstmal ein kurzes Update geben, bevor wir richtig losstarten mit unseren weiteren Themen. Was gibt's da Neues? Was hat sich in der Zwischenzeit getan und wie hat der Herr da gewirkt? Bericht uns gerne. Ja, total gerne. Erstmal
2: auch Hallo von mir. Ich freue mich nach echt langer Zeit irgendwie wieder dabei zu sein. Zu Binti, weil er dein Vater ist. Das Buch gibt es ja seit geraumer Zeit. Damals haben wir noch für die Fertigstellung gebetet und ja, heute ist das Buch schon echt seit längerer Zeit erhältlich, mittlerweile auch als Hörbuch. Binti 2 ist in Arbeit, läuft unter dem Titel Binti, eine Alltagsheldin? Fragezeichen, Ausrufezeichen? Und das macht mich einfach unglaublich froh, weil da die Botschaft ist, Jesus ist dein Held, du musst gar nicht alles ja auf dem Schirm haben, <lacht> wenn du unter Gottes Schirm bist. Genau und das ist so die Botschaft des zweiten Buches, ganz viele alltägliche Situationen werden da betrachtet und genau, hatte jetzt eine kleine Sommerpause, ich denke, dass wir spätestens im Herbst mit dem Lektorat fortfahren und es dann auch bald zur Fertigstellung bringen mhm. Parallel gibt es die Vision für ein weiteres Buch, da möchte ich gar nicht sagen Binti Nummer drei, weil dafür gibt es andere Ideen, mhm. <lacht> sondern eben für ein sogenanntes Andachtsbuch und da bewegt mich das einfach total, ein Andachtsbuch unter dem Titel Mit dir durch jede Jahreszeit. Mhm. Inspiriert ist das Ganze durch eine Liebeserklärung, die ich für meinen Mann geschrieben habe, nämlich, genau, ich habe ihm mal einen Brief geschrieben oder ein Prosa eigentlich, einen Text wo ich geschrieben habe, dass ich unsere Beziehung, also eigentlich damals für Mr. Wright, da wusste ich ja noch gar nichts von Daniel, dass ich unsere Beziehung wie den Frühling erwarte und dann eben in Bezug auf Sommer, Herbst und Winter und irgendwie nicht nur die Jahreszeiten, die man so kennt, sondern eben in Bezug auf unser Leben und auf Höhen und Tiefen, der eiskalte Winter, der goldige Herbst, aber auch mit trüben Tagen und alles irgendwie zu Gottes Ehre und mit dir durch den Alltag eben, das ist so die Main Message und das habe ich damals irgendwann für Mr. Wright geschrieben und dann archiviert. Und als Daniel und ich dann zusammenkamen, habe ich es ihm eines Tages vorgetragen. Und ja, mit dir durch jede Jahreszeit bewegt mich total, weil ich denke, klar, es ist toll, mit Daniel durch jede Jahreszeit zu gehen, auch durch jede Jahreszeit des Lebens perspektivisch. Aber was noch viel, viel wichtiger ist und ja, was Dreh- und Angelpunkt unseres Lebens ist, ist ja Jesus Christus. Und von daher so das als Titel für das Andachtsbuch gespickt mit ein paar Episoden von uns beiden, mit kurzen Andachten passend zu der jeweiligen Jahreszeit, also ein Andachtsbuch fürs ganze Jahr eben. Vor allen Dingen findet man in dem Buch eine Vielzahl an Blogbeiträgen, die es eben auch auf www.binti.de gibt, aber natürlich auch noch weitere Andachten, die dort zu finden sind. Da freue ich mich total drauf. Ein Großteil davon ist fertig, wartet mhm. sozusagen auf dem Laufwerk, gedruckt zu werden. Mhm. Wir kommen gerade vom Verlag, Daniel und ich. Das heißt, da gibt es Ideen, Gedankengänge. Manches ist noch nicht spruchreif. Da warten wir einfach ab, sind total gespannt, was Gott daraus macht.
1: Ja, das hört sich auf jeden Fall sehr spannend an und wir können auch gespannt drauf sein. (lacht) Genau, noch eine kurze Rückfrage zu der Aufnahme Binti. Wo kann man die denn hören oder bekommen?
2: Ja, das Hörbuch gibt es, wenn du auf www.binti.de klickst. Darüber wirst du auf die Website des Verlages weitergeleitet und darüber kannst du das Hörbuch bestellen. Genau.
1: Mhm. Okay, super. Also wenn es euch interessiert, wenn ihr eher Zeit für ein Hörbuch habt, als das Ganze zu lesen, seid ihr auch herzlich eingeladen, euch das anzuhören. Dann Daniel, wir haben schon öfter jetzt den Namen gehört. Schön, dass du auch mit dabei bist und dass ihr jetzt gemeinsam dabei seid. Dich kennen wir ja noch nicht durch vergangene Sendungen und deswegen möchte ich dich einmal bitten, dass du dich vorstellst und das Ganze auch gleich ein bisschen ausweitest und erzählst, wie du zum Glauben gekommen bist und wie Gott dein Leben verändert hat. Genau, wir sind gespannt drauf.
3: Ja, sehr gerne. Ich freue mich auch, dass ich heute hier sein darf. Ich heiße Daniel Wagner, bin wie gesagt der Mann von Liane und ja, ich bin dankbar auch heute hier zu sein und davon zu erzählen, wie Gott auch zusammen in unserem Leben gewirkt hat. Ich bin aufgewachsen im schönen Allgäu, Eich im Süden vom Freistaat und dort auch geboren, zur Schule gegangen, zur Gemeinde gegangen, habe nach dem Abitur ein Auslandsjahr gemacht bei einer kleinen Organisation, Zedaka, die hat den Sitz im Schwarzwald. Da war ich knapp zwei Jahre in Israel, bin dann zurückgekommen, habe ein duales Studium auch mit dieser Organisation gemacht und bin jetzt Mitte März fertig geworden und habe jetzt ab Anfang Mai angefangen zu arbeiten, genau nach dem Studium.
1: Ja, sehr schön. Ist das eine christliche Organisation?
3: Genau, Zeraka ist eine christliche Organisation. Das Ziel ist auch dort den Holocaust überlebenden ja Gottesliebe weiterzugeben. Die Menschen, die so viel auch ja erlebt haben, auch von den Deutschen so viel gelitten haben und ihnen Ja, mitzugeben, ihr seid was wert, aber auch ihnen mitzugeben, ihr seid geliebt, ihr seid geliebt von Gott Mhm. und aber auch ganz praktisch, diese Leute zu unterstützen. Wir haben dort ein Pflegeheim und ein Gästehaus, wo Holocaust-Überlebende kostenlos Urlaub machen können und genau dort war ich. Und dann später in Deutschland in der Zentrale, dort ist in Weisenbach auch ein Gästehaus, kann man auch mal von Urlaub vorbeikommen, genau.
1: Wow, und die bieten du alle Studienplätze an? Also wie hieß denn dein Studiengang dann?
3: Genau, ich habe Sozialwirtschaft studiert. Ich war damals tatsächlich der Erste, der sowas gemacht hat. Das war so ein Prototyp, genau. Und bin jetzt fertig geworden und bin jetzt in einer Unternehmensberatungsgesellschaft tätig im Non-Profit-Bereich, also für gemeinnützige Werke, genau. Wir beraten die.
1: Richtig spannend. Ja, dann erzähl uns gerne, wie du zum Glauben gekommen bist.
3: Ja, genau. Das Ganze hat angefangen, ja, durch meine Eltern viel. Also ich bin auch als Kind hatte ich das Privileg, aufzuwachsen in einer Familie, wo der Glaube auch gelebt wurde. Ich habe zwei jüngere Brüder. Meine Eltern sind beide gläubig. Mein Vater ist nicht in einem gläubigen Kontext aufgewachsen, meine Mutter schon. Und so hatte ich aber das Privileg, in dem Elternhaus aufzuwachsen, wo ich sehr, sehr viel mitbekommen habe, wo ich sehr viel ja schon früher leben durfte und wo mir auch einfach vorgelebt wurde, was es heißt, Jesus Christus nachzufolgen. Und das war für mich ein sehr, sehr großes Privileg. Dafür bin ich sehr dankbar. Dennoch heißt es nicht, dass mein Leben genau das wiedergespiegelt hat, was Gott wollte oder das, was meine Eltern wollten, weil ich zu dem Zeitpunkt auch noch lange nicht alles verstanden hatte, auch wenn ich zur Gemeinde gegangen bin und dort am Sonntag, in die Sonntagsschule, zur Kinderstunde, zur Jungscha, war das bei mir doch mehr ein Entwicklungsprozess. Also ich bin als Kind habe ich sehr viel auch Dinge gemacht, die völlig entgegen dem waren, was meine Eltern gesagt haben und auch was Gott vor allem von mir wollte. Also ich habe als Kind viel auch geklaut und auf der anderen Seite war ich doch in diesem christlichen Kontext irgendwie eingebunden und es kam dann irgendwie auch der Punkt, wo Gott mich dazu hingeführt hat. Da war ich noch, ich sag mal, so im Alter sieben, acht, irgendwann kam so der Punkt, hey, es braucht eine Entscheidung. Ich habe da so eine Zeitschrift mal gelesen und dort es ist das nochmal mir vor Augen geführt worden, hey, mach das fest, gibt dem Ganzen ja auch ein, eine Chance, aber auch irgendwie macht es wirklich fest, macht es fix. Und das war gut, ich würde sagen, das war so der Startpunkt. Aber dennoch hat es gebraucht, dass, ich sag mal, diese kopfmäßige Entscheidung irgendwie Teil von ja meinem Leben wurde. Und das war so, also ich habe über Jahre ein Stück weit gelebt, wie ich auch davor gelebt habe, und Aufhänger war dann eine Jugendfreizeit, ja, wo ich nochmal gemerkt habe, okay, ich in den letzten Jahren Gott hat angefangen, mein Leben aufzuräumen, aber ich muss noch mehr die Dinge einfach angehen, auch was in der Vergangenheit war, ich muss nicht bei den Leuten melden, muss Dinge in Ordnung bringen. Und das war irgendwo ein Kampf, aber es war so wertvoll, da auch dann nochmal Zeugnis zu geben. Ich hatte auch irgendwie Angst auf die Reaktionen. Aber Gott hat es irgendwie so gut geführt. Aber ich habe mich auch taufen lassen kurz davor so in dem Zuge und das war, wenn ich Gott dankbar. Und das hat irgendwie in meinem Glaubensleben auch nochmal irgendwie so einen Kick gegeben, weil ich habe mich davor immer gefragt, also warum ist meine stille Zeit so so träge? Warum passiert nichts? Warum sagt Gott nichts? Und ich erinnere mich an Predigten, wo Prediger auch gesagt haben, hey, also Gott zeigt dir nichts Neues, bevor du das, ja was klar ist, nicht getan hast. Und das war eigentlich so seit Jahren, habe ich immer gefragt, Herr Gott, was willst du? Auf der anderen Seite hatte ich irgendwie im Hinterkopf immer die Dinge, die einfach noch nicht klar sind. Und ich glaube, auf der einen Seite ist es irgendwie ein, ein Prozess, wo wir alle erleben, vielleicht primär in dem Zuge, wo wir zum Glauben kommen und danach. Aber auf der anderen Seite ist es auch, macht uns das auch als Christen, dass wir genau dort nicht stehen bleiben, sondern in Heiligung leben und das Weiterleben, unser ganzes Leben, besteht daraus. Dass Gott in Sünde offenbart, wir kommen zu ihm, zum Licht, er ist das Licht der Welt und wir erkennen, hey, wir können vor diesem Licht nicht bestehen. Und kommen zurück zum Kreuz und sagen, Herr, wir brauchen deine Vergebung, wir brauchen dich, mach du uns neu. Und genau das durfte ich erleben. Und das ist so schön, wie Paulus auch sagt, ja, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich in Christus, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Und das war so schön, die Jahre danach zu erleben, es also es sehr viel passiert, ich hatte einen sehr guten Freund, Der hat mich angeleitet, der ist mit mir eine Zeit lang sehr, sehr regelmäßig auf die Straße gegangen, haben dort das weitergegeben, was uns im Herzen ist. Es gab auch dann dort lokale Projekte, Kirche für alle war ein sehr großes Projekt, wo Menschen die Möglichkeit hatten, Gottes Wort zu hören und auch darüber nachzudenken. Wir hatten Bibelkreise und das war irgendwie, das liegt mir auch heute auf dem Herzen, das Thema Evangelisation, Jüngerschaft weil ich merke, das ist so wichtig, dass Menschen durchdringen zu Jesus und zum Glauben kommen, sondern dass sie genau an dem Punkt nicht stehen bleiben, dass sie nicht gut in der Gemeinde integriert werden, sondern weiterkommen, dass sie in Jüngerschaft leben, so dieses Prinzip, was Paulus sagt zu Timotheus, was du von mir gehört hast, vor vielen Zeugen, das Vertraue treue Menschen an, die wiederfähig sein werden, andere zu lernen. Und dafür schlägt mein Herz, dass das Evangelium zu den Unerreichten kommt, zu den Menschen, die es noch nicht gehört haben, und das ist im Moment in unserer Zeit mehr denn je auch in Deutschland, aber auch für viele Menschen, die schon lange im Glauben stehen und einfach Unterstützung brauchen, die diese Menschen nicht haben, die sie anleiten, die sie in die Hand nehmen. Und da ist, glaube ich, auch in unserer Zeit eine große Not, ja Menschen zu begleiten, Menschen mitzunehmen, Menschen an die Hand zu nehmen und ihnen eine Stütze zu sein.
1: ja. Das finde ich so schön zu hören, da, wo der Glaube verändert und auch etwas bewegt. Weil wenn das nur so ein bloßer Glaube ist, der nicht in der Tat sichtbar wird, wo man nicht ein Anliegen bekommt. Gott sagt ja auch, an der Frucht werdet ihr es erkennen. Und es hört sich sehr gut an, dass du so ein Anliegen hast, dass Gott das in deinem Herzen auch verändert hat und auch über die Zeit bewegt hat. Und ja, du warst dann ja auch in Israel, hast du bereits erwähnt. Ich würde da gerne nochmal genauer drauf eingehen. Was genau hast du dort gemacht und inwiefern hat dich die Zeit dort auch
3: geprägt? Die Zeit hat mich elementar geprägt in verschiedener Hinsicht. Also ich habe davor ja meine schulische Bildung quasi abgeschlossen mit der Fachhochschulreife und bin dann quasi direkt danach für ja 19, 20 Monate nach Israel gegangen. Und das war auf der einen Seite insofern was Neues, weil ich das erste Mal richtig für längere Zeit weg war von zu Hause, wo man jetzt auch nicht einfach mal ein Wochenende dann zurückkommt. Und auf der anderen Seite aber auch insofern neu, dass es ein Ort war, wo viele Menschen zusammengekommen sind aus ganz verschiedenen Hintergründen. Also ich bin sehr dankbar, dass ich auch schon davor Kontakt hatte zu vielen Christen, auch aus anderen Gemeindekontexten. Und dort war das nochmal viel mehr. Das war eine Bereicherung. Das war auch auf jeden Fall eine Herausforderung, Menschen kennenzulernen, die auch Jesus nachfolgen, die aber ganz anders denken, mhm. sich ganz anders verhalten, ganz anders ihren Glauben leben Und trotzdem hat die Arbeit dort funktioniert und das war ja das wertvolle, weil also Jesus war im Fokus. Das Ziel war wir sind halt dort nicht, weil wir dort einen sozialen Dienst tun, sondern weil wir möchten, dass die Menschen zu Jesus finden. Mhm. weil ein Sozialdienst den kann jeder tun. Mhm. Also dafür braucht man nicht Jesus im Herzen. aber diese Menschen zu Jesus zu lieben, und das ist auch gerade so die Herausforderung dort in dem Dienst, weil viele Menschen, die dort leben, von den Holocaust überlebenden Juden, die haben von den Deutschen nur Hass erfahren. Die kennen das aus der Geschichte, dass sie von ihrem Glauben ja der Christen was übergestülpt bekommen haben. Und jetzt dorthin zu gehen und nicht sofort, sage ich mal, die von vorne bis hinten mit dem Evangelium zuzutexten, sondern erstmal die Tat sprechen zu lassen und dann die Worte. Ja, das hat viele überwältigt ja. und ähm, ich bin dankbar, was auch Gott dort tut. Ja.
1: Wow, hattest du auch persönlich Kontakt mit vielen Holocaust-Überlebenden, dass du mit denen ins Gespräch kamst? oder?
3: Ja, also ich habe gearbeitet im Altenpflegeheim für Holocaust-Überlebende. Mhm. Ich hatte in verschiedenen Bereichen gearbeitet, in der Großküche, aber auch in der Stationsküche. Und auf der Stationsküche hatte ich jeden Tag Kontakt zu diesen Menschen. Wir waren auch oft in den Pausen, dann noch dort. Wir haben, also wir haben zusammengearbeitet, wir haben auf einem Gelände gewohnt. Wir hatten dort unsere Gottesdienste wie Wir haben dort auch zusammen Freitagabend den Schabbat gefeiert mit den Menschen. Also das war, ja, wir hatten einen engen Kontakt sowohl zu den Mitarbeitern als auch zu den Heimbewohnern, die dort gelebt haben. Mhm.
1: Ja, schade. Ich würde jetzt gerne noch ein bisschen mehr fragen, aber wir haben noch was anderes vor. Deswegen kannst du uns vielleicht einen Anhaltspunkt geben, wo man sich weiter darüber informieren kann. Gibt es da irgendwie eine Internetseite oder so, falls das auch andere noch interessiert?
3: Voll gerne. Also die Organisation heißt ZEDAKAR. Man kann sich auch informieren über die Internetseite www.zedakar.de und die suchen händeringend auch für dieses Jahr wieder Leute. Es gibt echt dann auch eine große Not, einen Mitarbeiter zu finden, auch jetzt während der Pandemiezeit, Menschen, die bereit sind für ein Jahr oder auch länger dort Gott zu dienen und das ist ja eine große Chance, auch dort auf der einen Seite Zeuge von Jesus zu sein, auf der anderen Seite aber auch selber zu wachsen. Für mich war es eine persönliche Bereicherung und auch was über dieser Zeit auch irgendwie steht und was ja der Leitsatz von Zedeka ist, tröste tröstet mein Volk. Das gilt auch heute noch für diese Menschen, die brauchen Trost. Und ich habe erlebt, wie auch in erster Mose 12 heißt, wie Gott zu Abraham sagt, ja, wer dich segnet, der soll gesegnet sein. Und ich bin dorthin hingegangen, um Menschen zu segnen und ich wurde selber reich von Gott gesegnet. Mhm. Das war sehr schön.
1: Das ist immer wieder so bei Gott, dass wir, wenn wir Segen sind, auch Segen erhalten. Richtig schön. Könntest du für uns nochmal die Organisation buchstabieren?
3: Die Organisation schreibt sich Z-E-D-A-K-A-H.
1: Mhm. Und die Leute, die da jetzt gesucht werden, was gibt es da für ein Anforderungsprofil oder was für Leute werden gesucht?
3: Genau, also ganz speziell werden gesucht Krankenschwestern, Krankenpfleger, die dort ein Jahr oder auch länger bereit sind, dort mitzuarbeiten. Aber auch so wie ich junge Menschen, die nach dem Abitur kommen oder nach einer Ausbildung und bereit sind, einfach sich für ein Jahr oder länger dort einzubringen. Ja, also das Wichtigste ist einfach, Jesus im Herzen zu tragen und über alles Weitere lässt sich reden.
1: Ja, das hört sich gut an. Also, lieber Zuhörer, falls du vielleicht auch schon länger Gott fragst, wo dein Platz sein soll und du hast noch überhaupt keinen Anhaltspunkt, wäre das vielleicht eine Möglichkeit? Nimm das mit ins Gebet. Informier dich gerne auf der Website und schau, was Gott tut. Ja. Dann kommen wir jetzt zu unserem nächsten Thema. Ihr seid ja jetzt gemeinsam da und seid mittlerweile verheiratet. Liana heißt jetzt auch Wagner und nicht mehr Fenske. Genau. Ja, wir sind jetzt interessiert, wie Gott eure Geschichte geschrieben hat. Die soll sehr spannend sein und ich bin mega gespannt. Ja, schießt doch einfach mal los. Was hat Gott getan und wie kommt dass ihr jetzt verheiratet seid?
2: Ja, wo fange ich eigentlich an? Ich glaube, man könnte Hörbücher damit füllen. Ich weiß noch nicht, wen es interessiert, als uns beide schon. (lacht) Und ja, es ist total spannend, darüber nachzudenken. Was mir irgendwie total wichtig war, so beim Vorab drüber nachdenken, was ist irgendwie erzählenswert, hörenswert, was kann man den anderen mitgeben? Also ich denke, Soli Deo Gloria sollten wir drüber schreiben als Überschrift einfach, dass Gott geehrt wird. Wir durften beide erleben, wie Gott unsere Geschichte geschrieben hat und ja ja aus zwei nach eins oder aus zwei Geschichten sozusagen jetzt eine gemeinsame Lebensgeschichte schreibt und wir gemeinsam für Jesus unterwegs sein dürfen. Ein Team für Jesus zu sein, das ist total wertvoll und wunderbar. Ja, genau. Für mich bedeutet es einmal Wagner, immer Wagner. <lacht> für alle, die den Werbespruch kennen. Ja, äh, wo fange ich eigentlich an? Was mir total wichtig war und auch immer noch ist, kurz nachdem wir zusammengekommen sind, hatte ich die Herausforderung, in einer Jugend zu den Jugendmädchen einen Vortrag zu halten zu Erste Korinther 7. Wo es um den Stand geht, also da war natürlich Fokus irgendwie der Stand der Ledigen. Und ich hatte innerlich total die Herausforderung, weil ich äh, jahrelang nur über das große Privileg des Ledigseins gesprochen habe. Und auf einmal war ich da in so einem inneren Dilemma, weil ich gedacht habe, uiuiui, ui, wenn Daniel hört, wie ich <lacht> das Single-Sein sozusagen für Jesus anpreise. Aber ich muss sagen, darin hat sich nichts geändert, weil ich finde 1. Korinther 7 ist da total das Schlüsselkapitel, weil da heißt es, an jeder nach seinem Stand. Und ich denke, die Hauptbotschaft dieses Kapitels ist, alles für Jesus. Völlig gleich, in welchem Stand du bist. Und das macht mir heute so Mut, weil ich denke, vielleicht ändert sich auch irgendwann unser Hörerkreis irgendwie, dass man zu Verheirateten spricht oder ist ja auch völlig egal, eben zu Christinnen und Christen, zu Männern und Frauen. Und ich denke einfach, wenn da die Hauptbotschaft alles für Jesus ist, dann ist der Stand zweitrangig. Und An unserer eigentlichen Berufung, Jesus nachzufolgen, hat sich nichts geändert. Nur, dass wir es jetzt gemeinsam machen dürfen.
1: Mhm. Schön. Dann wäre doch jetzt mal eine spannende Frage, wie denn überhaupt jemand aus dem Allgäu und jemand aus OWL sich treffen können und wie ihr da zusammengekommen seid. Also, wo hat das Ganze begonnen oder wie habt ihr euch überhaupt getroffen? Ich glaube, da muss Daniel jetzt erstmal einen Einschub liefern, oder?
3: Ja, ich habe in Israel einen Freund kennengelernt, bei dem ich auf der Hochzeit Trauzeuge sein durfte und genau, meine liebe Frau hat auch eine Freundin, bei der sie auf der Hochzeit Trauzeugin sein durfte und dieses Paar hat sich in Israel kennengelernt, genau.
2: Also eine besondere Art von Gottes Segen, Daniel, dass du da warst. <lacht> An der Stelle ärgere ich mich oft, wenn wenn wir gefragt werden, wo wir uns eben kennengelernt haben. Für alle, die nur so eine ganz kurze Antwort brauchen oder denen man nur eine kurze Antwort liefern möchte, da sagt Daniel genau den Satz und dann sagen die ach, das ist ja ganz klar der Klassiker oder Trauzeugin und Trauzeuge. Und dann ärgere ich mich immer, weil ich denke, so klar ist es gar nicht. <lacht> ich war, glaube ich, zum vierten Mal Trauzeugin und ganz ehrlich, man heiratet doch nicht jeden Trauzeugen. Also <lacht> <lacht> wo kämen wir da hin? Also was ich hier einfach so wertvoll und so besonders fand, war einfach... Ja, das war natürlich alles irgendwie im Lockdown. Im Rahmen der Corona-Pandemie war ein Treffen gar nicht möglich. Daniel und ich hatten einiges vor, was wir so an Plänen hatten für unsere gemeinsamen Freunde eben, was wir da organisierend auf die Beine stellen wollten. Und mir ist direkt am ersten Abend schon aufgefallen, dass Daniel ein feines Herz hat und ein Herz hat, das für Jesus schlägt und Gott liebt. Mich hat das total froh gemacht. Wir hatten erst eine Sitzung via Zoom zu viert und sind danach noch länger in dem Call geblieben, weil wir uns absprechen wollten für die nächsten Termine und organisatorischen Dinge, die wir da irgendwie auf den Weg bringen wollten. Und mich hat das total bewegt, dass er so aus Eigeninitiative heraus ein gemeinsames Gebet vorgeschlagen hat für die beiden und das hat sich etabliert. Wir haben im Prinzip so gut wie keine Sitzung oder kein Telefonat ohne Gebet beendet und es war total wertvoll. Und ich weiß nicht, wie es dir, lieber Zuhörer, geht, aber ich finde, das Gebet verbindet unglaublich. Und durch das Gebet habe ich ihn besser kennengelernt, weil ich natürlich gemerkt habe, wofür sein Herz schlägt und was sind das für Dinge, für die er betet. Und mhm. er hat nicht nur für Reichtum und ein gutes Leben für die beiden gebetet, sondern das, das hatte einfach Tiefgang und das hat mich beeindruckt. Und was mich auch sehr bewegt hat, zwar auch zu Beginn eigentlich schon, dass ich recht schnell gemerkt habe, er redet mit Jesus, wie ich das tue. Das gibt's doch gar nicht. Also irgendwie, Gott ist mein Vater, aber Gott ist auch sein Vater. Und so wie er mit Gott spricht, das hat mich total berührt. Weil ich gemerkt habe, irgendwie sprechen wir eine Sprache des Glaubens. Das hat man ja vielleicht auch manchmal bei Freundinnen. Wenn man gemeinsam betet, dass man merkt, unser Herz schlägt ähnlich, aber das hat man eben nicht mit jeder Freundin, oder? Oder nicht mit jeder Bekanntschaft, oder nicht in jedem Arbeitskreis in der Gemeinde, oder wie auch immer. Und das hat mich total bewegt, einfach zu erleben, Erkennen Jesus, wie ich es tue und sicher noch mehr. Und was für mich total schön war, klar, irgendwann habe ich mir angefangen, Gedanken darüber zu machen, habe aber sehr schnell festgestellt, dass ich da mit Gefühlen und Mutmaßungen nicht weit komme, weil ich gemerkt habe, dass Daniel total der Wertschätzende warmherzige und weitherzige junge Mann ist, wo ich mir aber nichts beizudenken brauche, weil ich einfach gemerkt habe, so fair und wertschätzend, wie er mit mir spricht, spricht er auch mit jeder anderen jungen Frau und mit jedem anderen jungen Mann. Also da gab es keine Zweideutigkeiten, keine blöden Anspielungen oder auch kein Hoffnungsschüren sozusagen, dass ich mir daraus irgendwas hätte schustern können. Mhm. Äh, dafür bin ich auch sehr dankbar. Es war sehr authentisch, sehr klar und wir hatten natürlich ein gemeinsames Ziel, diese Hochzeit irgendwie. <lacht> mhm. Ja, mein Anspruch wenn man da von einem Anspruch sprechen kann. Doch, ich glaube, Anspruch ist da das richtige Wort an einen potenziellen Mr. Right, falls Gott den für mich vorgesehen haben sollte. Ich glaube, in der teenie kennt jedes Mädchen diese Liste von größer, älter und ich weiß nicht was. Irgendwann wirft man sowas über Bord, sofern man vernünftiger wird. Haha. <lacht> Nein, aber irgendwie ist das so, oder? Irgendwann denkt man, ja, worauf kommt das wirklich im Leben an? Das sind bestimmt nicht die Kontoauszüge und das ist bestimmt auch nicht irgendwie seine Haarfarbe oder, ja, keine Ahnung. Also irgendwann wird das alles sehr irrelevant. Und ich habe gemerkt, und das Jesus auch so vorgetragen, mein einziger Anspruch oder Wunsch an diesen zukünftigen Mann, sofern es ihn vom Herrn bestimmt geben sollte, ist, dass dieser Mann Jesus mehr liebt, als ich es tue. Und war Daniel traf dieses Kriterium zu. Das hat mich total bewegt, einfach zu merken, was wirklich sein Herzensanliegen ist, nämlich, wie er auch vorhin schon sagte, Evangelisation, Jüngerschaft. Jesus im Alltag nachzufolgen, mit seinem Leben Gott zu ehren. Und da habe ich einfach gemerkt, okay, wenn das jetzt von Gott ist, wenn das quasi jetzt von Gott vorbereitet ist, merke ich, dass ich da bereit wäre. Bereit wäre, mitzudienen, ja, weil wir da ein gemeinsames Anliegen haben. Aber das wollte ich jetzt natürlich nicht auf meine eigenen Idee sozusagen gründen. Gott hat in der Zeit, wo wir zusammengearbeitet haben, sehr viel zu meinem Herzen gesprochen, mich sehr ermutigt, ihm da zu vertrauen und es ihm abzugeben und im Prinzip war es ja bis zu dem Tag, wo Daniel mich gefragt hat, ja immer noch offen und unklar und ungewiss. Aber ich wusste, dass Gott es machen wird, wenn es von ihm kommt. Ich hatte eine Gewissheit und einen Frieden darüber. Und der Vers, der auch zu unserem Trauvers wurde, hat mich da total angesprochen und durchgetragen durch diese Zeit. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Einfach zu wissen, hey, wenn, wenn das jetzt Gottes Sache ist und wenn Gott da am Werk ist, dann wird es richtig gut werden. Weil dann dürfen wir uns lieben, weil wir bereits geliebt sind von Christus. Und da den Frieden drüber zu haben, der den Verstand übersteigt, sollte das nichts werden, in der Gewissheit, dass Jesus eben den besseren Wein schafft. Und Ja, das hat mich total ermutigt, einfach zu warten und es abzuwarten und ihn aber auch immer wieder gedanklich in Gottes Hand abzugeben und zu sagen, Herr segne ihn, was auch immer seine Entscheidungen sind. Und ja, das Gebet des Javits ist unser gemeinsames Gebet geworden. Segne uns und erweite unser Gebiet, Steh uns bei und halte Unglück und Schmerz von uns fern. Und das habe ich in der Zeit alleine gebetet, für mich, für uns, wenn man so möchte. Und ja, jetzt dürfen wir es gemeinsam tun. Das Mhm. ist total wertvoll. Vielleicht noch mal ganz kurz ein paar weitere Sätze. Als er mich gefragt hat, haben wir an dem Tag besprochen, dass es uns beiden total wichtig ist, dass der andere den zweiten Platz im Leben einnimmt. Und das klingt jetzt ultra unromantisch. War es tatsächlich auch, aber da gab es ja auch für Romanze nicht so viel Platz. Weil wir einfach gesagt haben, hey, an unserer Berufung, Jesus zu dienen und nachzufolgen, ändert sich nichts. Also wollen wir und wir bitten Gott immer noch darum, dass er die Liebe unseres Lebens bleibt. allererst. Und wenn es noch menschlich sozusagen eine Rangliste gibt, dann ist natürlich Daniel die Nummer eins. Und das ist ja auch total schön, aber Jesus ganz grundsätzlich als Nummer eins und als die Liebe unseres Lebens. Und eine Sache, die mich noch total bewegt hat und die für mich auch so ein Kriterium war, zu prüfen, ob Daniel der Mann ist, mit dem ich mein Leben teilen möchte, mich hat 1. Korinther sehr bewegt, weil es ja heißt, dass die Unverheiratete für die Sache des Herrn zuständig ist oder verantwortlich oder berufen ist. Und das war für mich irgendwie eine klare Sache. Das war mein Auftrag und das war irgendwie mein Lebensziel. Und mein Wunsch war, aus diesem Single-Sein für Jesus alles rauszuholen, was jetzt gar nicht heldenhaft klingen soll, sondern einfach, das war der Wunsch. Und Gott ist es, der dann das Wollen und Vollbringen irgendwie wirkt. Also nichts, um mir selbst irgendwie einen Lorbeerkranz aufzusetzen, sondern eben zu Gottes Ehre. Und dann habe ich gedacht, aber die Challenge ist ja, Es heißt ja, dass die Verheiratete darum bemüht ist, dass sie ihrem Mann gefällt. Und dann habe ich für mich gedacht, okay, dann muss es aber ein Mann sein, der danach trachtet, Gott zu gefallen, damit wenn ich ihm gefalle, ich Gott gefalle kompliziert. Ja, aber total wunderbar. Und das merke ich jetzt in unserem gemeinsamen Alltag. Es ist uns ein Gebetsanliegen, dass ja das normale Leben, wie wir es eben leben, wie alle anderen auch, ein Leben zu Gottes Ehre sein darf, gemeinsam nach Gottes Reich zu trachten. Und da hat Daniel mich total ermutigt. Er hat gesagt, wenn wir Gottes Anliegen zu unseren machen, dann wird sich Gott auch um unsere Anliegen kümmern. Und das erleben wir einfach, wie Gott für uns sorgt und wie wir gemeinsam unterwegs sein dürfen. Jetzt habe ich aber, glaube ich, genug erzählt.
1: (lacht) Ja, Daniel, wie war das denn für dich?
3: Ja, für mich war das was sehr Besonderes am Anfang. Ich habe nämlich in dieser Zeit noch sehr darüber nachgedacht, eigentlich auch alleine zu bleiben. Ende 2020 hat es damit angefangen, dass ich ein sehr gutes Buch gelesen habe von Elisabeth Elliot, Liebe kann warten, das haben mir empfohlen. Und das war ein Stück weit, ohne dass ich das wollte, eine Vorbereitung darauf. Eine Vorbereitung insoweit, dass Gott mein Mindset ein Stück weit erweitert und sagt, Ah es gibt die Ehe noch und es ist auch eine legitime Alternative zum Alleinsein. Weil ich habe genau diese gleiche Frage bewegt. Ja, eben der Verheiratete ist um das Wohl der Frau besorgt und als Unverheiratete hat man einfach nochmal andere Möglichkeiten, oder? Man kann dorthin gehen, wo vielleicht keiner hingeht, man kann alleine dorthin gehen und das Buch war aber insofern sehr wertvoll, dass es einfach meinen Blick geöffnet hat. Okay, das gibt's einfach. Das war auf der einen Seite sehr gut, auf der anderen Seite hat Gott Anfang 2021 auch noch was gemacht, was sehr spannend war. Und zwar er hat so ein Stück weit auch ein Gebetsanliegen angefangen zu erhören, und zwar Dankbarkeit. Ich habe in der Zeit so angefangen, jeden Tag mir ganz bewusst jeden Morgen aufzuschreiben, für was ich eigentlich dankbar bin. Und ich habe gemerkt, es war der Schlüssel zu einer wahnsinnigen Lebensfreude, die ich haben durfte und ein Erfülltsein in Christus, ohne dass ich jetzt mitten in einer Partnerschaft stehe und das als Vorwand nutze, um überhaupt glücklich zu sein. Weil ich glaube, das funktioniert nicht. Das war für mich immer klar, ich will mich nie in eine Beziehung reinstürzen, mit dem Ziel glücklich zu werden. Mhm. Also wenn ich davor nicht selber mit Jesus glücklich war, wenn ich das danach auch nicht. Mhm. Und das kann ich auch nur jedem wärmstens ans Herz legen, das so zu machen. Auf jeden Fall war das für mich was sehr Besonderes, irgendwie diese Zeit zu erleben, so die ersten drei Monate im März, also bis März, April. Und ich glaube, es war Anfang April, wo ich mir gedacht habe, okay, jetzt stehe ich so an einem Punkt, jetzt wäre das grundsätzlich nicht mehr auszuschließen oder ich wäre mal bereit dafür.
1: Grundsätzlich eine Freundschaft? oder Genau, grundsätzlich das
3: Thema irgendwann mal anzugehen, wenn Gott das vorhat. Genau, wir hatten dann, wir sind dann eingeladen zu dem ersten Termin, um die Hochzeit zu planen. Das war lustigerweise am 16. April, also kurz danach. Dort haben wir uns dann das erste Mal gesehen über Zoom. Das war noch mitten in der Covid-Zeit und ja, ich habe mir da nicht allzu viel gedacht. Das war ein Treffen. Was ich spannend fand und was mich doch irgendwie zum Nachdenken angeregt hat, die Zusammenarbeit danach, war sehr besonders, weil ich kenne das von der Schule und vom Studium. Ich bin vom Typ so, ich bin schon eher in der Gruppe ein Drahtzieher. Das heißt, ich gucke, dass es vorangeht. Ich gucke, dass die Projekte laufen. Und das ist auf der einen Seite wertvoll, weil ich bin dann schnell durch. Aber auf der anderen Seite ist es wahnsinnig anstrengend, wenn man mit Leuten in der Gruppe zusammenarbeitet, die gar nicht ziehen. Und hier hatte ich einfach das Gefühl, wir schmeißen uns die Bälle nur so zu. Also ich mache was und merke, ah, da kommt sofort eine Reaktion. Also wir haben in einer Art und Weise zusammengearbeitet, wie ich das noch nie davor erlebt habe. Ich übrigens
2: auch nicht.
3: (lacht) Das war einfach, das war sehr schön, das war wertvoll, das war eine sehr spannende Zeit. Ich habe mich gefragt, wie es danach weitergeht. Wir haben dann die Hochzeit vorbereitet und ein Stück weit war das auch irgendwo eine Möglichkeit, sich auszutoben. Für mich war das das erste Mal als Trauzeuge Ich habe das davor noch nie gemacht. Ich kannte keinen Anspruch und irgendwie haben wir da ja, mit Gottes Hilfe schon irgendwie zusammen was machen können, was am Schluss Gott voll gesegnet hat, oder? Also wir sind beide eher perfektionistisch orientiert ein Stück weit und hatten da irgendwie den Anspruch, dass dass es vernünftig läuft. Und ja, das Brautpaar hat uns da auch irgendwie viel Verantwortung gegeben, oder? Wir dürfen uns da austoben und das war irgendwie schön, auch in der Zeit zu erleben, wie Gott geführt hat. Wir hatten so ein paar Sachen geplant, wir wussten, also die Ressourcen reichen hinten und vorne nicht, und dann auch das zusammen Gott abzugeben und zu sagen, hey, Vater, du musst jetzt hier einfach noch die Finanzen schenken, weil sonst läuft's nicht. Und das war auch irgendwie so krass zu sehen, also von wo überall vor allen Seiten dann einfach Geld kam für diese Hochzeit. Wow. Also wir haben eigentlich da niemanden gefragt jetzt darum. Und das war irgendwie auch wieder so ein Punkt. Also krass, wie Gott das gemacht hat. Also ich freue mich voll für das Brautpaar. Die haben natürlich auch am meisten davon profitiert. <lacht> ja, das ging... Ungefähr so zwei Wochen. Dann haben wir uns Anfang Mai getroffen, das erste Mal da in Präsenz mit dem Brautpaar. Das war so eine Art, ja nicht wirklich Junggesellenabschied, hätte sowas sein sollen. Einfach ein bisschen Wochenende zusammen Zeit verbringen. Ja, da konnte leider kein anderer kommen wegen Covid. Wir durften uns nur zu viert (lacht) treffen.
2: So schade. Und
3: wir mussten auch echt ein bisschen aufpassen, weil wir auch gar nicht so in der Öffentlichkeit so viel machen durften. Also wir durften in keinem weiteren Haushalt zusammen sein. Das heißt, wir mussten immer gucken, dass wir getrennt fahren. Das heißt, das Brautpaar ist in einem Auto gefahren. Wir sind in einem Auto gefahren. Wir hatten wertvolle Gespräche auf den Fahrten. Ich habe recht schnell gemerkt, okay, da gibt es einen Menschen, der tickt in vielen Dingen, ähnlich wie ich, hatten ähnliches Verständnis von einer Beziehung zu Jesus, wie ich das auch habe. Und nach dem Wochenende ja, da, da war ich, ich weiß, ich bin ins Auto gestiegen, bin auf die Autobahn gefahren und mir gingen einfach viele Gedanken durch den Kopf. Und da kam das Thema wahrscheinlich so zum ersten Mal bewusst auf, bestimmt an dem Wochenende auch schon unterbewusst. Aber da habe ich irgendwie so das Thema das erste Mal auch dann im Auto ausgesprochen. Ich bin, es war eine recht lange Fahrt, also ich komme aus dem Süden von Bayern. Wir haben uns in Herford getroffen, das heißt, ich bin sieben Stunden gefahren. Ich weiß, ich habe dort einen Vortrag gehört von Hans-Peter Reuer. Und der hat mich auch irgendwie ermutigt, nochmal so das einfach an Gott abzugeben. Und dann kam mir dieser Vers aus Philippa in den Kopf. Sorget euch in nichts, sondern in allem lasst euch gebet und flehen, eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und Sinne bewahren in Christus. Und ich glaube, das war das zentrale Element. Und ich habe Gott dieses Anliegen vorgetragen seit Vater, wenn du möchtest, dass wir zusammenkommen, für mich war gleich klar, also entweder heiraten wir oder wir lassen es. Also es gibt da für mich nicht viel dazwischen. Wenn du das möchtest, dann gib mir über diese Sache einen Frieden. Also ich muss wissen, dass das dein Projekt ist. Und ich habe Amen gesagt und ich hatte einen Frieden im Herzen, also wie ich ihn wirklich, ich glaube, in meinem Leben noch nicht gehabt habe. Und das hat mich schon sehr begeistert, weil ich habe gemerkt, mir ist es jetzt eigentlich egal, ob wir zusammenkommen oder nicht Gott macht es gut. Und das hat mich irgendwie begeistert, weil ich habe gewusst, also Gott hat den Überblick, Gott hat den Plan. Und das hat mich sehr, sehr fasziniert. Auf der anderen Seite habe ich natürlich ab dem Zeitpunkt intensiv dafür angefangen zu beten. Ich habe mit meinen Eltern gleich an dem Abend gesprochen. Meine Mutter hat das schon geahnt, hat schon nachgefragt. Für die war das schon ein bisschen klarer, weil der Name natürlich die Wochen auch schon ein paar Mal gefallen ist.
1: Mit der haben da so einen sechsten Sinn.
3: Ja, genau. Meine Mutter hat das ziemlich schnell durchstiegen. Und ich habe meinen Eltern auch da so ein bisschen Austausch gepflegt, kann ich auch nur empfehlen. Das ist wertvoll, Leute, denen man vertraut, auch dort einfach in solche Fragen auch mit einzubeziehen. Ich bin sehr dankbar. Ich habe ja einen Mentor, zwei Mentoren, die ich auch dort einfach im Rat gefragt habe. Einen Mentor, wo ich auch gerade an einem Leiterschaftsseminar dran bin und immer noch dran war. Und einen Mentor, der mich so persönlich begleitet, auch in der Gemeinde. Und beide haben mir unabhängig voneinander geraten, Dieses Ding eigentlich sofort anzugehen, oder? Und ich habe gedacht, ich mache jetzt erstmal mein Studium zu Ende. Das Studium war, also es war damals von der Zeit her Anfang Mai, das heißt das Studium Ende planmäßig, Mitte März nächstes Jahr. Das heißt, für mich war klar, ich fange eigentlich vor der Bachelorarbeit nichts an, damit ich noch Zeit habe, das irgendwie in geordneten Bahnen zu Ende zu bringen. Und dann danach kann ich sie fragen, okay. Auf jeden Fall haben beide Mentoren mir unabhängig voneinander gesagt, also Daniel, spricht das jetzt an. Genau. Das hat mich ein bisschen irritiert, weil ich damit nicht gerechnet habe, weil ich das auch selber eigentlich gar nicht vorhatte. Und dann habe ich überlegt, ich habe gewusst, Liane hat Ende Mai Geburtstag, da kann ich ja mal eine kleine Aufmerksamkeit schon mal äh, dann schicken. Und ein paar Tage später war dann auch die Hochzeit. Genau, habe dann gedacht, am Samstag ist die Hochzeit, am Sonntag sehen wir uns dann noch kurz. Und dann kann ich sie mal fragen. Genau, auf jeden Fall bin ich dann Ende Mai ja nach NRW gekommen. Dann war die Hochzeitswoche, wir hatten auch noch einige Sachen zum Abstimmen. Und dann kam der 6.6., der Sonntag. Wir waren zusammen noch im Gottesdienst und sind danach, mir war es ein Anliegen einfach, dass wir noch darüber einfach sprechen können. Mir war das wichtig, das anzusprechen. Und ich hatte irgendwie ein bisschen so... Im Druck im Nacken, weil ich wusste, ein paar Leute, die auch mit auf der Hochzeit waren, die können mich zurücknehmen, mit denen kann ich dann nach Hause fahren. Und habe dann Zugticket gebucht von denen zu mir nach Hause, also es war alles so ein bisschen, wusste nicht ganz, wie das alles werden soll. Genau, aber ich habe gedacht, also Vater, wenn du das willst, dann kümmerst du dich auch darum. Auf jeden Fall war dann der sechste, sechste, wir haben Mittag gegessen, sind dann raus, eine Runde zum Spazieren und haben dann über verschiedene Themen geredet, auch noch so, genau, Jüngerschaft. Also ja, einfach Dinge, die uns davor auch schon bewegt haben. Genau, und an dem Punkt übergebe ich mal an meine Frau wieder. <lacht>
2: Ja, jetzt können wir ja Schluss machen, oder? Nein. Man muss auch immer Geschichten da beenden, wo es am spannendsten ist. Ja, das Interessante war, dazu muss man kurz sagen, der eine Mentor, der Daniel auch wirklich geraten hat, es noch an dem Sonntag festzumachen, ist vom Typ her auch gar nicht unbedingt so derjenige, der Dinge sofort angeht und sofort Vollgas gibt, sondern der auch eher so überlegte Ratschläge gibt. Und er war selber und auch seine Frau, haben sie uns jetzt so im Nachgang erzählt, völlig verwundert über sich selber, dass er das so auferlegt bekommen hat, wie vom Herrn so, dass er sagen muss, Daniel, mach das fest. Und das war eigentlich völlig widersprüchlich zu seiner eigentlichen Art, zu seinem Naturell. Und eben der andere hat es Daniel auch sehr ans Herz gelegt. Ich glaube, deine Eltern ebenfalls. Und da war irgendwie klar so, er wusste irgendwie, er er muss es an diesem Sonntag machen. Wusste ja gar nicht, was mir durch den Kopf ging. (lacht) Weil, ja, mich hat die Wochen eben im Hinblick auf die bevorstehende Hochzeit und dann war ja auch klar, er fährt am Sonntag wieder nach Bayern zurück und dann gibt es ja auch tatsächlich keinen weiteren Verbindungspunkt, der uns irgendwie in Kontakt halten könnte und sollte. Genau, und mir war dann klar, er fährt und dann ist das Ding durch. Und mein Anspruch war, dass danach nicht so drei Tage später kommt, hey, wie geht's dir? Und mal so ein bisschen Smalltalk und so ein bisschen hin und her geschrieben. Ich habe gedacht, hey, also er ist jetzt da und wenn es was zu besprechen gibt, dann darf er das gerne tun. Und wenn er sich lediglich für die Zusammenarbeit bedankt und dann fährt, dann ist es auch so. Dann ist es wirklich abgehakt, weil ich habe zum Herrn gesagt, was ich nicht aushalte, ist so dieses ewig hingehalten werden. Mhm. Also entweder jetzt oder gar nicht. So. Und habe mich natürlich damit auch selber irgendwie in gewisser Weise unter Druck gesetzt, habe das aber Gott immer wieder so vorgetragen. Und ja, ein paar wenige Freundinnen und meine Schwester und Schwägerinnen, ja, die haben eben von dieser außergewöhnlich guten Zusammenarbeit irgendwie Wind bekommen und ja... Jeder kennt diese Fragen, oder? Und ist es einer? Ja, keine Ahnung, das muss Gott machen warten wir mal bis Sonntag. Und dann wussten die halt irgendwie, okay, Sonntag, total der wichtige Tag. Wir beten, war dann die Antwort. Und ich habe gedacht, ja gut, lass die mal beten. <lacht> das wird nicht schaden. Und an dem Sonntag muss ich sagen, Sonntagmorgen, Samstag Nacht, ich glaube, ich habe fast gar nicht geschlafen, ging mir das immer wieder durch den Kopf. Und ich habe immer wieder gedacht, okay, Herr, ich glaube, ich glaube es ist besser, wir lassen Jesus. Ich denke, ich schaffe das nicht. Ich bin nicht für, wahrscheinlich bin ich gar nicht für die Ehe berufen. Und ich denke, ich habe gar nicht das Zeug dafür. Und ich kann das nicht. Und ich wünsche Daniel eine richtig gute, tüchtige Frau, eine Gotteswürdigkeit. <lacht> Frau, Herr, segne ihn und so. Und immer wieder hatte ich aber den Vers aus Philippa 1, Vers 6, wo es heißt, der in euch das gute Werk angefangen hat, der wird es auch vollenden. So, Du musst es gar nicht können und du musst das Zeug gar nicht haben. Du brauchst gar nicht die perfekte Ehefrau sein, weil Jesus Christus das in dir wirkt. Und das hat ganz viel Druck rausgenommen. Und ich weiß noch ganz genau, wir haben mit dem Chor an dem Sonntagmorgen, wo Daniel ja dann zum Gottesdienst mitgekommen ist, das war von Anfang an besprochen, weil er gerne an dem Sonntag noch zu einem Gottesdienst gehen wollte. Und ich habe nichts ahnt bei unserem allerersten Meeting gesagt, ja, dann kommst halt mit mir mit. So äh, mit meinen Eltern gesprochen, ja, soll der junge Mann doch zum Mittagessen kommen, oder? Den lassen wir doch nicht hungrig wieder fahren. Also das war völlig frei von jedem Hintergedanken tatsächlich. Und wir haben mit dem Chor an dem Sonntag das Lied gesungen, wagt den Sprung in Gottes Hände, lass dich fallen wie ein Kind. Du sollst wissen, dass am Ende der, wer Gott vertraut, gewinnt. Und das hat mich so bewegt und ich habe, wir haben das Lied rauf und runter geübt. Scheinbar brauchte ich das und irgendwann habe ich gesagt, okay, Herr, ich springe, ich Ich gebe das ab. Es ist jetzt deine Sache. Du schreibst eben unsere Geschichte. Und jetzt waren wir spazieren und haben uns noch über Seelsorge und Seelsorgebeziehungen und Jüngerschaften unterhalten. Und ich hatte immer im Kopf her, wenn er sich nur für die Zusammenarbeit bedankt, dann fährt er und dann ist es auch okay. Ich werde das mit dir heute Abend durchkauen und dann ist das irgendwie eine Abmache zwischen dir und mir. Ich habe gedacht, daraus wird was. Scheinbar nicht. Okay, ich wünsche Daniel echt alles, alles Gute. Und vor allen Dingen, hey, wir haben einen freien Willen. Vielleicht hat er auch eine Freundin oder vielleicht hat er eine andere Frau im Kopf. Was weiß ich. Also während des Spaziergangs habe ich mir schon gedacht, Liane, ganz ruhig bleiben. Alles okay. <lacht> Gott wird es sehr gut machen. Und wir gehen und er sagt plötzlich so nichts ahnt. Ja, hey, ich wollte mich für die echt gute Zusammenarbeit bedanken. <lacht> Bei mir fiel der Grosch und ich habe gedacht, okay, Jesus, ich weiß Bescheid. Alles gut, er fährt gleich. Tapfer bleiben. <lacht> Nur nicht die Fassung verlieren. Auf einmal bleibt er stehen. Was ist jetzt los? Also ich war gerade dabei, das Ganze zu archivieren. Er schaut mich an und fragt, könntest du dir vorstellen, dass wir uns näher kennenlernen? Und ich muss ausgesehen haben, wie ein Auto. Und er hat gemerkt, dass ich gerade keine Worte habe und hat dann noch ein bisschen nachgeliefert und hat dann gesagt, mir ist aufgefallen, dass wir beide ein Anliegen für Gottes Reich haben. Und dass eben Jüngerschaft, Evangelisation, Seelsorge ein Auftrag von uns beiden ist. Und ja, ich habe gemerkt, dass wir den gleichen Herzschlag haben. Wow, ich war sprachlos. Ich habe immer noch nichts gesagt. Wir standen passenderweise gerade an einer Weggabelung. Ich habe dann nur gesagt, lass uns weitergehen, weil ich nicht wusste, wo ich anfangen sollte. Ich Eigentlich wusste ich es ja vom Herrn. Eigentlich habe ich ja auf diesen Moment gewartet. Und die lieben Menschen, die eingeweiht waren, haben ja alle für den besagten Sonntag gebetet. Und jetzt war es soweit. Und ich habe nur gedacht, das kann nicht wahr sein. Er hat sich doch gerade bedankt. Eine Freundin sagte dann irgendwann im Nachgang, das ist doch typisch Gott. Du hast gesagt, entweder er bedankt sich oder er fragt mich. Und Gott sagt, hey, warum nicht beides? Ziemlich klasse. Wir sind dann weitergegangen und Daniel hat gemerkt, dass ich ihn wie in so eine Erklärungsnot gebracht habe, die er nicht hatte, aber ich habe eben nicht gesprochen. Und er hat dann gesprochen hat dann gesagt, ja, dass ihn eben unsere Zusammenarbeit sehr bewegt hat, dass er dafür gebetet hat, dass er merkt, dass Gott, ja, dass Gott da irgendwie am Werk ist. Aber was ich sehr schön fand, er hat nicht da gestanden und mit der Bibel in der Hand und gesagt, hey, du musst meine Frau werden, weil Gott mir das gesagt hat, sondern er hat in die Richtung gar nichts gesagt, sondern hat nur gesagt, dass er möchte, dass ich das im Gebet bewege, dass ich Gott frage und dass er mit jeder Antwort zufrieden ist, weil ist so, wie Gott es macht, sehr gut sein wird. Und das hat mir natürlich auf der einen Seite sehr, sehr viel Druck rausgenommen, weil ich gemerkt habe, okay, er steht da nicht und sagt, du und keine andere, weil du musst jetzt so nach dem Motto, sondern ihm war total wichtig, dass ich das eben frei vom Herrn auch weiß. Und ich habe dann ganz platt zurückgefragt, so nach dem Motto, woher weißt du, dass ich die Richtige bin? Oder weißt du, dass ich die Richtige bin? Und dann hat er nur gesagt, das sage ich dir nicht. Das musst du von Gott selber wissen. Und das war ziemlich gut, weil ich glaube, davon können sich viele Jungs eine Scheibe abschneiden, weil häufig die Frauen damit einfach mit so einem Satz wird man maximal unter Druck gesetzt. so Ich weiß schon, dass du richtig bist, jetzt musst du es nur noch wissen oder dem zustimmen. Ja, das war spannend. Und dann habe ich aber nur irgendwie gesagt, Daniel, wie kommst du denn auf mich? So, weil ich habe einfach gemerkt. Ja, dass Daniel einfach ein sehr, sehr besonderer Mensch ist, also für mich ja Allerbeste sowieso, aber einfach, wo ich gedacht habe, er könnte doch jede andere Frau fragen und ja, es wäre ein leichtes, in Anführungsstrichen, eine Frau zu bekommen, aber das war ja eben auch nicht sein Anspruch. Und was mich sehr berührt hat, da kann ich Gott nur die Ehre für geben und das ist jetzt auch gar nicht, wenn ich das so ausspreche, dass ich das jetzt von mir behaupten würde, sondern es waren die Worte eben aus seinem Mund. Und das hat eben mir nochmal einen Einblick in seinen Charakter und in seine Herzenshaltung gegeben. Er hat gesagt, Liane, du bist die gottesfürchtigste Frau, die ich in meinem Leben getroffen habe. Und das hat mich total bewegt. Er hat gesagt, ich habe noch nie eine so gottesfürchtige Frau gesehen wie dich. Und das sage ich jetzt nicht, um mich zu loben. Also gar nicht, da gibt es auch gar nicht, wofür ich zu loben wäre. Sondern es geht ja um Jesus und um seine Ehre und um sein Reich. Aber mir hat es einfach gezeigt, okay, er schaut gerade gar nicht auf Body Mass Index und Bildung und Größe und Alter und Kultur und Herkunft und ach, weiß der Kuckuck worauf, auf meinen Notendurchschnitt oder so sondern er hat auf das Herz geschaut und vor allen Dingen war sein Maßstab irgendwie Gottes Maßstab Und das hat mich total bewegt und berührt.
1: Wow. Ja, Daniel, wie hast du dich denn gefühlt, als Liane dann quasi geschwiegen hat? Was hattest du für einen Eindruck in dem Moment?
3: Ich wusste gar nichts. Ich konnte nicht ganz die Reaktion abschätzen. Und ja, also ich war eigentlich entspannt in dem Moment. Ich hatte einfach Frieden, dass Gott es gut machen wird. Und ich habe auch Gott zugetraut, dass er... Oder ich habe schon eigentlich, ja, gehofft. Weil ich war mir eigentlich mehr und mehr auch sicher dass es passt, ja. Weil ich einfach wusste, Gott ist da am Werk und wenn das Gottes Werk ist, dann läuft's Und dennoch wollte ich es irgendwie wissen. Also äh, meine <lacht> Frau, meine jetzige Frau, die hat meine Ursprungsfrage noch nicht beantwortet gehabt <lacht> und zwar, ähm, ob wir uns näher kennenlernen wollen. Und ich habe eben dann so das alles erklärt, was ich gerade denke und was ich wahrgenommen habe. Und das ging so ein bisschen hin und her. Jana hat Rückfragen gestellt und irgendwann kam dann der Punkt, wo sie gesagt hat, okay, dann erzähle ich mal meine Geschichte oder wie, wie ich das erlebt habe. Und da war dann für mich irgendwie schon klar, okay, Wahnsinn, Gott hat diesen Moment vorbereitet. Also wir haben beide nicht davor rüber gesprochen und das habe ich mir irgendwie gewünscht. Und das war auch irgendwie so am Schluss auch dieses Wunder, wo es auch bis zum Schluss spannend blieb, weil also ich wollte, dass, wenn ich Liane frage, sie vorbereitet ist. Und das war auch nochmal so ein, ein Riesenprivileg, ein Riesenwunder, dass Gott sie vorbereitet hat. Also das hat mir auch nochmal irgendwo Sicherheit gegeben, hey, ich bin ich bin auf dem richtigen Weg. Also das ist nicht, dass Gott es das immer so machen muss oder dass es immer so sein muss, aber ich habe mir das irgendwie so gewünscht und Gott ist darauf eingegangen dafür bin ich so dankbar. Und genau, Jana hat dann erzählt, wie sie das wahrgenommen hat. Für mich war das natürlich mega, es war Wahnsinn zu erleben, wie wie krass Gott jeden Stein so zusammengeführt hat. Da hat es Pussel so schon ein Stück weit so ein großes Ganze gegeben. Und ich weiß, wir haben uns dann auf eine Bank gesetzt. Und ich habe nochmal diese Frage wiederholt. Also ich habe die, glaube ich, insgesamt dreimal gestellt. Noch ein zweites Mal. Sie hat dann ihre Ausführungen langsam beendet und ich habe gefragt, okay, ja, ähm, wie sieht's aus? Also ich brauche noch ein Jahr. Das hast du nicht gesagt, aber. Aber ja, also wie sieht's aus? Und sie hat dann gesagt, was hast du gesagt?
2: Im Vertrauen auf Gott, ja.
3: Ja. Und es war im Prinzip, wenn ich das mal so sage, der Start von der Beziehung, aber auch ein Stück weit. Wenn ich einen Ring da gehabt hätte, hätten wir uns sofort verlobt. Also, haben wir im Prinzip auch, sowohlisch stand später nochmal zu einem späteren Zeitpunkt, aber das war der Start, auch ein Stück weit von unserer Ehe, hm, die Gott ja. geschiftet hat. Also, für mich sind wir ein Stück weit auch schon seit dem Zeitpunkt irgendwie verheiratet. Also, es gibt Dinge, die sind, kamen zur Hochzeit und die sind auch für die Ehe auch vorbehalten, aber das war irgendwie der Start in das gemeinsame Leben, oder? Das war der Start vor Christus einfach. Vor ne? Christus und es war auch eine Verbindlichkeit, mhm. Die an in dem Moment eingegangen ist, die mir irgendwo bewusst wurde auf der Autofahrt, wo ich das das erste Mal ausspreche, krass, also ich, ich übernehme auf einmal Verantwortung für einen anderen Menschen. Mhm. Mir ist auch aufgefallen dann auf den Autofahrten, okay, ich kann nicht mehr so leichtsinnig auf der Straße unterwegs sein wie früher, ich habe Verantwortung für einen anderen Menschen. Und das war auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Erfahrung, auch emotional, also wir waren äh, gestrahlt, wir waren glücklich. Und wir haben das auch sofort Gott gebracht, oder? Wir haben zusammen gebetet, wir haben das in Gottes Hand gelegt. Ja, die Beziehung, die Ehe, die Verlobungszeit, auch was Gott mit uns vorhat in seinem Reich. Wir haben gebetet, ja, wenn es sein Wille ist, wenn Gott uns Kinder schenkt, Enkel, dass sie den Weg mit Jesus gehen in seiner Nachfolge, dass er verherrlicht wird. Und mhm. von dem wir wissen ja, hey, wie es Gott machen wird, das ist gut. Was sein Plan ist, wird gut sein, wenn er uns Ja, für uns ein Plan hat, dass wir einfach hier in Deutschland leben, hier sein Reich bauen und uns in die Gemeinde investieren. Oder wenn er möchte, dass wir auf dem Missionsfeld sind und dort zu zweit unterwegs sind, zu zweit für ihn brennen. Oder wenn er möchte, dass wir noch, weiß ich nicht, noch ein Buch schreiben oder, oder gar nichts von dem allen. Wir haben gewusst, er möchte, dass wir zwei ab heute zusammen ihm dienen. Und was mich auch in dem Kontext ermutigt hat, war eine Aussage meines Jugendleiters. Er sagte, dass er natürlich nicht mehr jetzt 100 Prozent geben kann. Seitdem er verheiratet ist, aber zusammen können sie mehr als 200% geben. Und das hat mich irgendwie ermutigt. Also es ist nicht so, dass es ein Verlust ist für Gottes Reich, sondern es ist ein Gewinn. Und ich bin dankbar dafür, für die Zeit, die wir auch jetzt schon zusammen hatten und auch für das, was Gott uns schenken wird noch.
1: Richtig schön. Eine Sache, die mir ganz besonders aufgefallen ist, die ich sehr positiv finde, euer Gottvertrauen in dieser ganzen Geschichte das finde ich sehr erwähnenswert und ich wünsche euch, dass das so bleibt, dass ihr in die Zukunft schaut mit einem tiefen Gottvertrauen immer wieder, egal wo er euch hinführt oder wie er euch noch weiterhin führen wird. Ja, ihr habt dann auch eine Fernbeziehung quasi haben müssen bis zur Ehe. Wie war die Zeit für euch und ja, euer Kennenlernen? Wie hat sich das dann so über die Ferne entwickelt?
3: Ja, sicher herausforderungsvoll. Auf der einen Seite... Ja, also es ist halt auch ein Stück weit genau das eingetreten, was ich mir schon gedacht habe im Studium, dass eben <lacht> einfach die Ressourcen nicht mehr so da sind. Aber das Interessante war, und das hat doch irgendwie Gott wieder richtig gut gemacht, das war doch das Semester, wo ich am Schluss vom Schnitt her die besten Ergebnisse hatte. Und das wow. war irgendwie doch wieder so genial zu sehen, also es tut der Sache keinen Abbruch, also Gott steht dazu. und ja, das ist gut. Und das war sehr wertvoll, einfach auch die Erfahrung so zu sehen. Also Gott geht damit, er macht es gut. Auf jeden Fall war es anstrengend. Die Deutsche Bahn hatte auch ihren Teil dazu beigetragen. Die Fahrten waren immer ziemlich lang, viele Zugausfälle, viele Verspätungen. <lacht> Und dann war es auch immer wieder so, eine Sache auseinanderzugehen. Ich glaube, das war das Schwierigste. Wir hatten dann oft ein Wochenende oder ein verlängertes Wochenende. Ich war dankbar für den Lockdown durch Covid. Das heißt, in der Zeit waren die meisten Vorlesungen Online, teilweise halt noch nicht, teilweise musste ich wieder vor Ort sein. Ja, wir sind einfach dankbar dafür, dass wir heiraten durften und auch ein Stück weit dem irgendwie so auch an dieser Zeit auch, auch wenn sie wertvoll war, aber auch dieses ständige Auseinander und getrennt sein, dem irgendwie da auch ein Ende gebracht wurde.
2: Was ich total wertvoll an dieser Zeit fand, ich hat mal eine Freundin gefragt oder gute Bekannte und Liane, denkst du, ach hauptsache schnell heiraten? Und ich habe damals gesagt, nee, irgendwie nicht, weil wir sind jetzt verlobt. Und wir sind nur einmal im Leben verlobt. Und ich finde dieses Verlobtsein, Daniel hat es ja eben auch nochmal angesprochen, mit diesem Verabschieden und sich Wiedersehen. Auf der einen Seite war das schwierig, herausfordernd. Ich mochte das gar nicht, Daniel zum Bahnhof zu bringen und dann dem Zug hinterher zu winken, der dann wieder in die Ferne fuhr. Und manchmal war da auch ein Monat oder länger zwischen. Also das war echt nicht einfach. Aber sich auf das nächste Wiedersehen zu freuen und sich darauf vorzubereiten, war für mich immer wieder ein Bild für Christus und seine Gemeinde, Die Braut Christi, die sich auf seine Wiederkunft vorbereitet und freut, eben wie eine verlobte Frau. Und das hat mich total angesprochen und auch immer wieder, ich weiß, wo ich einmal im Zug saß, auf dem Weg ins Allgäu und einfach gedacht habe, wow, gleich ist wieder der Moment, da öffnet sich die Tür und dann steht er da. Das ist total besonders und atemberaubend, aber es ist vor allen Dingen total die tiefe Botschaft da drin enthalten, zu wissen, wir bereiten uns darauf vor, Jesus Christus kommt wieder.
1: Mhm. Ja, das freut mich, dass ihr auf jeden Fall da Christus drin seht und dass das auch eure gemeinsame Basis ist. Das spürt man euch ab. Und vielleicht könnt ihr noch ganz kurz ein paar Sätze zu euren Plänen oder Zielen für die Zukunft sagen. Ein bisschen ist das auch schon durchgeklungen, aber vielleicht das nochmal kurz zusammenzufassen. Wie stellt ihr euch die gemeinsame Zukunft vor?
3: Ja, also es ist alles spannend. Es gibt jetzt noch keine Antwort. Also es gibt sie (lacht) nicht. nicht, weil wir sie nicht sagen wollen, sondern weil sie einfach noch nicht gibt. Ich bin insofern sehr dankbar, ich arbeite aus dem Homeoffice. Das heißt, es ist im Prinzip egal, wo wir sind, kann ich arbeiten. Ich habe einen Arbeitskollege, der arbeitet in Bali. Also wir könnten auch ins Ausland gehen und irgendwie dort was machen. Es ist alles offen. Ob wir jetzt in einem Jahr nach Bayern ziehen oder irgendwo anders hingehen, es ist alles irgendwo offen. Also wir haben irgendwo auch jetzt schon den Wunsch, bei uns jetzt für Menschen da zu sein, wir würden gerne irgendwie einen Bibelkreis gründen oder dort für Menschen auch da zu sein, mit ihnen gemeinsam Gottes Wort zu lesen, gläubige zu erreichen. Aber so der ganz genaue nächste Schritt, der fehlt noch.
2: Ja, Gott schreibt immer noch seine Geschichte und das ist auch gut so. Er soll den Stift behalten und wir sind total gespannt,
1: wann er uns da <lacht> Einblick gibt sozusagen in seinen nächsten Plan. Ja. Ja gut, dann lassen wir Gott mal schreiben (lacht) und vielleicht ist es auch schon mal ein Gebetsanliegen, aber Mhm. ihr könnt auch weitere gerne hinzufügen, wofür dürfen wir beten? Ein Satz, der noch
2: in die Geschichte von Vorhin passt sozusagen, das war glaube ich ein oder zwei Tage, nachdem wir zusammengekommen sind, schoss mir das durch den Kopf, ich kenne denjenigen, dem ich mich jetzt sozusagen anvertraut habe, dem ich mein Ja-Wort gegeben habe, den kenne ich total wenig. Also worauf habe ich mich da eigentlich eingelassen? Und dann hat es mich so beruhigt und ermutigt zu wissen, aber ich kenne den, der uns zusammengeführt hat. Und das ist, glaube ich, auch gerade die Grundhaltung, die wir haben. Wir wissen gar nicht, was Gott vorhat, was er mit uns als Ehepaar nun vorhat. Aber wir wissen, dass er uns zusammengeführt hat und wir dürfen uns lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Also er ist schuld, (lacht) im positiven Sinne, oder? Und uns bleibt jetzt gerade nur über abzuwarten und ihn zu bitten, Herr, zeig uns deinen Weg und lehre uns deinen Pfad, genau.
3: Ja, man kann einfach sagen, Gott hat es gut gemacht. Also ich hatte irgendwie den Anspruch, eigentlich immer schon nie eine Person innerhalb von einer Beziehung kennenzulernen und dann zu sagen, es passt, wir heiraten oder das passt nicht, wir gehen auseinander. Weil ich wusste, da wird immer irgendwie ein Schmerz und Verletzung da sein, wenn man auseinandergeht sondern irgendwie haben wir einen Anspruch, eine Person kennenzulernen außerhalb von der Beziehung, aber ich möchte sie trotzdem kennenlernen und das eigentlich fast viele Leute haben mir gesagt, das geht nicht, oder? Mhm. Und Gott hat es irgendwie doch gemacht. Also er hat einen Rahmen geschaffen, so mit dieser Hochzeit irgendwie vorbereiten, dass wir uns in dem Rahmen kennenlernen, wo wir uns schon recht gut, sage ich mal, kennenlernen. Aber es war hatte irgendwie alles noch so, sage ich mal, geordnete Bahnen. Also wir waren irgendwie beide fest im Leben. Genau, und da ja, sind wir auch für die Zukunft einfach am Beten, dass Gott uns zeigt, was er weiter vorhat, was sein Plan ist. Genau, wir sind gerade beide noch an unseren Abschlussarbeiten zu schreiben, das ist auf jeden Fall ein Gebetsanliegen. Und dann sind wir gespannt, was Gott noch vorhat.
2: Mhm. Und was mir noch total wichtig ist, einfach als Ermutigung für die jungen Zuhörer und auch einfach ganz besonders, glaube ich, auch an die Frauen gerichtet. Als Frau hat man doch eine wartende Haltung irgendwie und wartet auf Mr. Right, auf Gottes Fügung und Führung. Und ich muss sagen, manchmal habe ich gedacht, ich glaube, diesen Mann gibt es einfach gar nicht der das Profil mitbringt, eben Jesus so hingegeben nachfolgt und der dann Initiative ergreift, von welchem Planeten soll der bitte kommen, so nach dem Motto. Und dann aber immer wieder zu wissen, Gott ist souverän. Wenn Gott die Welt geschaffen hat, wenn er Sonne und Erde im richtigen Winkel zueinander hält, hey, dann hat er doch auch meine kleine Welt in seiner Hand. Und das hat mich so ermutigt. Und das will ich gar nicht nur auf die Ehe beziehen und sagen, ja, Gott muss dir jetzt unbedingt einen Mann schenken, darum geht es gar nicht. Sondern einfach zu wissen, ich darf als Tochter Gottes an seiner Hand durchs Leben gehen. Und was ich so genial finde, also Daniel hat nicht eine Frau gesucht, aber Gott hat ihm eine geschenkt. Also wir sind durften beide Jesus nachfolgen. Was nicht du sagen? eine,
3: sondern die allerbeste für mich.
2: <lacht> das war dein Reden. Ähm, Genau, also wir waren beide unterwegs und auf einmal
1: lässt Gott es zu, dass sich ein Weg einfach kreuzt. Und das finde
2: ich so wunderbar. Ja, soli Deo Gloria. Mhm.
1: Ja, Daniel, vielleicht hast du auch noch so ein paar abschließende Worte an die Zuhörer, was dir wichtig ist oder was du denen einfach mitgeben möchtest.
3: Genau, ich glaube, es lohnt sich, Gottes Reich an die erste Stelle zu setzen, oder? Matthäus 6, 33, trachtet sie erst nach Gottes Reich, nach seiner Gerechtigkeit. Und das habe ich irgendwie auch im letzten Jahr so gemerkt, also wenn wir Gottes Anliegen zu unserem machen, wird er sich um alles andere kümmern. Und wenn er will, dass wir heiraten, dann wird er... Auf diesem Weg, wo wir mit ihm unterwegs sind, wird er uns die Leute zusammenstellen. Und das Schöne ist dann auch, oder? Wir treffen dann Leute, die genauso ticken wie wir, oder? Weil sie auch auf diesen Weg kommen, oder? Auf diesem Weg, Matthäus 6,33 gehen. Und das wünsche ich euch, das möchte ich euch mitgeben, dass ihr alles auf diese Karte setzt. Und das war auch im letzten Jahr irgendwie eine Herausforderung. Ja, ich hatte, war auch in der Hochschule noch eingebunden, sehr stark im Studium in der Jugend, wir haben eine Campus-für-Christus-Gruppe an der Hochschule, irgendwie so verschiedene Bereiche, aber es hat sich immer wieder gezeigt, also es lohnt sich doch, Gottes Reich an erste Stelle zu setzen und auf einmal tun sich Ressourcentöpfe auf. Also ich denke nur, ich habe an einem Abend, muss ich das noch vorbereiten für ein Thema und habe einen ganzen Tag dann am nächsten Tag noch, sage ich mal, damit verloren, ein Thema vorzubereiten für eine Andacht, also nicht verloren, aber für mich war es dann verlorene Zeit, was war für was anderes bestimmt. Und ich erinnere mich dran, ich musste das Exposé für die Bachelorarbeit noch abschließen. Und es war dann innerhalb von einer halben Stunde an dem Abend geschrieben. Da hatte ich den ganzen Tag eingeplant. Und so tut Gott Möglichkeiten auf und tut Wunder in unserer heutigen Zeit. Und wir können mit ihm rechnen und mit seinem Eingreifen jeden Tag rechnen. Und das möchte ich euch mitgeben. Bleibt dran, jeden Tag in der Beziehung mit Christus.
1: Ja, auf jeden Fall. Gott ist treu und er hat die Verheißung gegeben, ja, an der Stelle müssen wir auch schon abrunden. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch beiden. Schön, dass ihr da wart und eure Geschichte geteilt habt. Wie gesagt, Gottvertrauen ist mir da voll hängen geblieben. Oder auch, dass ihr immer wieder auf Christus schaut, einzeln schon jetzt gemeinsam. Bleibt dabei. Ich wünsche euch Gottes Segen und ja an dich, lieben Zuhörer. Ich hoffe auch, dass du etwas mitnehmen konntest. Vielleicht stehst du auch vor dieser Frage. Vielleicht konnte deren Geschichte dir weiterhelfen. Oder du wurdest einfach ermutigt zu warten und Gott zu vertrauen und auf dem Weg mit Jesus zu bleiben und ihn an erste Stelle zu setzen. Und das wünsche ich dir für die kommende Woche, für dein ganzes Leben. Und in diesem Sinne, Gott befohlen, bis zum nächsten Mal.